0: cette émission et consulter la liste de toutes les chansons jouées sur notre site cism893.ca Écoute, avez-vous Wi-Fi sur les ondes de CISM en compagnie d'Alex Chartrand pendant la prochaine heure et demie en ce jeudi 29 février 2024? Euh, jour euh, spécial. Hein, ça arrive une fois au 4 ans, 29 février. Je sais même pas si j'ai déjà eu une émission à cette date. C'est peut-être une première. Donc, euh, année toute spéciale. On a même la température pour célébrer. J'espère que vous avez pu profiter du... 13 degrés, un peu alarmant d'hier pour être bien refroidi aujourd'hui si vous êtes sorti. Je peux vous dire que la motivation était peut-être moindre aujourd'hui pour me rendre à la station. C'était frais, mais bon, j'y suis et euh, c'est avec plaisir aujourd'hui que je vais vous parler euh, ben, de trucs techno. Comme d'habitude, on va explorer plusieurs sujets, mais euh, qui dit... Fin, euh, qui dit fin février, début mars. C'est aussi Nuit Blanche. Vous avez peut-être remarqué que juste avant mon émission, il y avait la chanson Nuit Blanche de Mounia. Je pense que c'était un petit clin d'œil. Donc, ça se passe ce week-end. Et euh, donc, je voulais faire un petit shout-out à un événement qui va se passer ce week-end à la Cité des arts technologiques. Donc, il va avoir un 24 heures de vinyle à la SAT. Et c'est présenté par Music is my Sanctuary. Donc, un marathon musical de 24 heures. Et pour l'occasion, il n'y aura que des vinyles qui vont être joués. Donc, on nous promet quelque chose d'assez le fun, éclectique au niveau des styles. Euh, donc, on va passer du hip-hop, de la disco, de la musique électronique. Selon les photos qui sont fournies sur le site web, ça a l'air d'être un gros party. Donc, euh, ça peut être le fun. Et euh, il y a plusieurs euh, tarifications disponibles. Si vous allez avant 22h, c'est gratuit. Donc, vous pouvez profiter de l'événement de 19h à 22h. De 22h à 7h du matin, c'est payant. Et, 18 ans et, plus. et par la suite, le dimanche de 7h à 19h, c'est gratuit à nouveau. Donc, euh, c'est accessible comme événement et vous avez accès à plusieurs expériences dans, euh, dans cet événement-là. Donc, un service de bar disponible 24 heures, euh, une expérience de réalité virtuelle euh, qui est présentée par Ubisoft, une foire au vinyle présentée par Vinyle Caravane. Et euh, voilà, donc, euh, ça, ça promet... Donc, euh, je pense, moi-même, aller faire un tour, si c'est possible. C'est rare qu'on ait des événements comme ça euh, qui durent toute la nuit. Donc, ça va me rappeler la fameuse ville de Berlin où j'étais récemment. Donc, euh, voilà. Et sinon, on va retourner à nos moutons, c'est-à-dire la techno. Puis là, je voulais partager en introduction le fait que c'est... Si j'ai toujours un moment ou peut-être plusieurs moments dans l'année où je viens à me préparer pour l'émission et je cherche des sujets. Et là, cette semaine, c'était ça. Je vis un certain ennui face aux nouvelles technologiques. Il n'y a pas grand-chose qui se passe ou du moins, on a tendance à se répéter. Donc, on parle en ce moment toujours et encore de l'intelligence artificielle. Oui, il y a des développements, oui, c'est intéressant, mais quand chaque semaine, c'est les nouvelles qu'on nous rapporte, des fois, ça devient un peu redondant. Donc, c'est intelligence artificielle par-ci. il va en avoir dans les téléphones, il va en avoir dans des nouveaux appareils qu'on pourra porter. Il y en a partout, donc, c'est clair, c'est la technologie de l'heure, mais des fois, ça peut être un peu ennuyeux parce que les nouvelles ont tendance à se répéter et aussi quand vous passez d'un site à l'autre, des fois, les nouvelles sont assez similaires. Donc, euh, on parle un peu euh, tous la, la même chose avec des mots différents. Donc, euh, qu'on est euh, à chaque semaine là-dedans, ça, euh, ça peut devenir difficile de trouver des sujets. Donc, je ressens une certaine fatigue par rapport à l'univers... Euh, technologique. J'espère que les choses vont bouger dans les prochaines semaines. Aussi, il faut dire que les nouvelles sont pas toujours très positives. On parle beaucoup de, on parle beaucoup en ce moment de coupures dans la main d'œuvre dans les compagnies, euh, dans les compagnies, euh, ben, dans les compagnies techno. Donc, euh, récemment, il euh, y a eu Spotify, il euh, y, eu, euh, y a eu plusieurs compagnies bref, qui ont fait euh, des coupures assez majeures. Il y en a beaucoup en ce moment dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, euh, ça continue à dedans et euh, on voit que le ton est plus ou moins. Euh, optimiste. Donc euh, voilà, c'est euh, mon partage euh, mon partage de fatigue envers euh le, les nouvelles techno. Mais inquiétez vous pas, ça ne veut pas dire que l'émission euh, ne se passera pas comme prévu. J'ai quand même des choses à discuter. Je pas, je suis euh, au poste et on va pouvoir quand même aborder quelques nouvelles intéressantes malgré tout aujourd'hui. Mais là, on va commencer en musique avec la chanson stéréo de Luc April qui est au camarès franco à la 25e position. Donc, bonne écoute.
1: If I stop now I get
0: Bienvenue tout le monde à l'écoute de la vie ou du Wi-Fi sur les ondes de CISM. Vous venez d'entendre euh, les chansons Je sais pas de Douan. C'est Mastery de China. Hey, au euh, Palmarès, album. C'est tiré de l'album Kindergarten Heart à, à la position numéro 25. Donc, euh, même si j'ai dit en, en introduction de l'émission que les nouvelles en ce moment technologiques étaient euh, plus... Euh, ennuyant ou drab, comme j'aime bien dire, mais j'ai appris sur la banque de dépannage linguistique que drab, c'est un terme anglais, donc je ne l'utiliserai pas. Mais donc, euh, les nouvelles techno sont un petit peu plus ennuyantes ces temps parce que c'est très répétitif. Il y a quand même des choses intéressantes à aborder. Et on va parler de Nintendo en première partie. Donc, chaque fois que je parle de jeux vidéo, je me dis que c'est peut-être hors-sujet dans une émission qui s'appelle « Avez-vous du Wi-Fi? » Mais bon, j'essaie de me justifier en disant que maintenant, tout est dans tout, puis tout le monde propose des trucs qui sont connectés à l'Internet. Donc, j'ai le droit d'en parler un peu. Et là, je parle d'une Nintendo en lien avec un phénomène qu'on connaît tous lié au, euh, au web. Et euh, c'est la question, en fait, des scalpeurs ou des revendeurs. Donc, vous euh, voyez, j'ai fait mon effort. Là, je vais chercher mes traductions euh, avant d'en parler euh, à l'émission. Mais donc, on peut. On a une nouvelle console Switch qui était censée euh, ah non, une nouvelle console Switch, une nouvelle console Nintendo qui était censée sortir en 2024. Donc ça fait des mois et des mois que tout le monde partage les rumeurs. Qu'est-ce que, de quoi la console va avoir l'air? Est-ce que les jeux, les jeux vont être compatibles, les jeux de Switch, à quel prix ça va se détailler, quand ça va sortir, bla. bla, 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 bla et tout le, tout le tralala. Et là, on était pas mal certain que, que ça allait sortir en 2024, sauf que, coup de théâtre, Nintendo annonce cette semaine que finalement, ça va être repoussé en 2025. Donc, les gens sont déçus, on, attend la, le, le, on entend la con, nouvelle console depuis maintenant longtemps. La Switch est maintenant une des plus vieilles consoles euh, Nintendo euh, ne pas avoir de suite. Donc, habituellement, je ne sais pas c'est quoi le délai, mais habituellement, c'était plus rapide euh, à ce qu'on propose une suite à euh, les grosses consoles de Nintendo. Mais donc là, ça se fait attendre. Et une des raisons qui a été mentionné, c'est les revendeurs. Parce que je ne sais pas si, si vous avez déjà essayé d'acheter des jeux vidéo, des consoles de jeux vidéo à leur sortie, eh bien, c'est maintenant du sport. Donc, rappelez-vous, toute la saga autour de la PlayStation 5, quand c'est sorti, eh bien, euh, il fallait s'armer de patience parce que c'était à peu près impossible d'aller se procurer des stocks. Tout se vendait dans un délai de secondes et donc, c'était... Ça en devenait un peu ridicule. Donc, Nintendo dit vouloir s'assurer que... Euh, il va y avoir assez de stock pour éviter tout le phénomène des euh, des revendeurs. Mais je suis prêt à parier que ce n'est pas vraiment la vraie raison. Et deuxièmement, je suis prêt à parier qu'il va y avoir des pénuries de stock jour 1 aussi avec Nintendo. On dirait qu'à chaque sortie de console, on nous promet que ce problème-là va être réglé et ça ne l'est pas. Donc, euh, ça serait une des, euh, une des causes principales avec tout ça. Mais c'est un... C'est un drôle de phénomène, euh, la revente, parce que beaucoup de gens sont capables de juste se mettre en place des euh, bots ou ça, je ne sais pas comment traduire, juste le, ce genre de petits euh, logiciels-là qui sont faciles à coder et qui peuvent acheter automatiquement des trucs du moment que les stocks réapparaissent sur des sites. Donc, euh, on va toujours perdre un peu cette course contre la montre parce que naturellement, on n'est pas plus rapide qu'une machine pour rentrer toutes les informations nécessaires avant de compléter un achat. Donc, euh, souvent, on se retrouve face à des paniers vides quand on veut acheter quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas juste dans le domaine du jeu vidéo que ça se passe. Il y a plusieurs autres sphères qui sont touchées. Euh, J'ai même déjà aussi vu des, euh, dans la sphère... Euh, de l'immigration. Quand les rendez-vous sont en ligne, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui arrivent à prendre tous les rendez-vous disponibles pour, euh, par la suite, les revendre. Donc, du moment qu'il y a du profit à faire, eh bien, il y a des gens qui vont essayer de s'en faire. Donc, euh, il y a quand même un, un truc assez étrange avec tout ce phénomène-là. Il y a aussi très peu de balises qui peuvent être mises en place pour contrôler les, euh, les revendeurs. Donc, euh, on le voit aussi avec les ventes de billets. Le Tech Master, euh, rappelez-vous, la saga avec Taylor Swift, euh, ça a fait sortir des politiciens américains... Euh, euh, qui euh, était outré que les gens aient tant de difficultés à se procurer des billets. Donc, euh, la question, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile à contrecarrer ça? Il y a sûrement plusieurs éléments de réponse, mais c'est quand même euh, euh, intéressant de voir que c'est un phénomène qui est hors de contrôle. T'sais, on n'a pas vraiment de moyens d'arrêter de, ça. Et euh, les gens, des fois, se retrouvent dans des situations tellement... Euh, les gens, des fois, ont besoin ou veulent tellement aller chercher un produit ou aller voir un concert ou peu importe, qu'ils vont finalement payer les revendeurs. Donc, c'est le phénomène continue d'être profitable pour ceux et celles qui l'utilisent. Donc, voilà. Ce serait une des raisons qui explique le report de Nintendo. J'imagine qu'il y a sous roche. Ça, c'est mon analyse personnelle. Mais ça, seul le temps nous le dira. Mais en attendant, nous, on va écouter la chanson Electronic Girl de Wally. Et moi, je reviens pour la suite de l'émission.
2: c'est Vincent et Julien d'Abondate with Death. Vous écoutez CISM. Hello. Ici
0: c'est petit Beliveau. Puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radio campus de la planète Terre. Pour des primeurs et mieux connaître la scène moderne, écoute... Cric à les lundis 21h sur les ondes du CISM 89.3 FM. Le théâtre à petit prix, c'est possible. Au théâtre aux écuries, à partir de chaque premier du mois, les billets pour les représentations des vendredis soirs à venir sont au tarif de votre choix. Oui, oui, de votre choix. Vous venez de payer votre loyer? Les factures d'électricité? Permettez-vous de venir au théâtre à petit prix 2 5 15 tout est possible. Offre disponible en ligne sur osécurie.com Vous écoutez CISM 893 FM.
3: D'expirer le tourment Je vois lentement se figer Mon rôle changeant Il n'y avait que toi pour penser Les genoux meurtris D'avoir goûté le ciment Les mots dont t'as perdu les clés Tu sais, je les entends
0: Bienvenue tout le monde à l'écoute d'œil vous Wi-Fi sur les ondes de CISM. Vous venez d'entendre les chansons Portage de Saint James et ça a été suivi de Jour Heureux de Théodora. Et donc, avant la pause, je vous parlais de Nintendo qui a décidé de porter la sortie de sa console. On dit à cause du risque posé par les revendeurs qui pourraient s'approprier tous les stocks disponibles si la compagnie sortait sa console en 2024. Donc, on va attendre d'avoir les stocks suffisants pour le faire. Mais euh, ce n'est pas la seule compagnie en ce moment qui... Euh, cause des petits remous dans l'industrie du jeu vidéo et naturellement ben il reste pas beaucoup de joueurs l'autre euh, l'autre compagnie qui fait jaser ben eh bien c'est PlayStation de Sony donc euh, la PlayStation qui est sortie en 2020 fin 2020 euh, une console qui a été euh, pendant au moins deux ans euh, très inaccessible un peu pour la même raison que Nintendo invoque donc c'était les stocks étaient limités mais là depuis, euh, depuis quelques années, ça semble s'être stabilisé. Et donc, on espérait voir des jours plus heureux pour l'univers PlayStation. Sauf que la compagnie a annoncé que la PlayStation 5 était déjà dans le, la, la dernière phase de son cycle de vie. Donc, les gens trouvent ça un peu précipité. On se demande quest ce que ça veut dire. Est-ce qu'il va y avoir une prochaine console qui va être sortie bientôt, une PlayStation 6 ou une, une PlayStation 5 Pro? On ne sait pas encore, mais ça laisse place à beaucoup de spéculations. Mais aussi, la compagnie a déc euh, décidé, en fait, de congédier 900 employés de euh, la division PlayStation. Et la compagnie, ici, on parle bien de Sony. Donc, naturellement, ça ça l'augure pas bien pour euh, les fans de l'univers PlayStation. Parce que ça veut dire que ça va sûrement ralentir ou même euh, anéantir le développement de certains projets de jeux vidéo. Donc, euh, ça n'a pas l'air de bien aller et... Euh, Sony a aussi annoncé qu'elle n'avait aucune sortie majeure sur la PlayStation 5 du côté des franchises propres à la compagnie. Donc, il y a quelque chose qui se trame. Ça laisse, ça inquiète les gens, donc... Le c'est ce changement de cap qui a été lancé par euh, euh, Sony et ça reflète un peu une certaine tendance dans l'industrie, la technologie en général, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coupures, on semble vouloir mettre les freins sur euh, le, le développement de certains projets, on renvoie beaucoup d'effectifs, donc euh, quelque chose euh, qui. Quelque chose qui se passe en ce moment. Souvent, l'excuse la plus classique qui est utilisée, c'est bah ben, on a beaucoup engagé pendant la pandémie et c'est un retour de balancé, donc l'on revient à un stade plus entre guillemets normal. Mais reste que c'est quand même euh, un, difficile en ce moment dans ce secteur. Donc, je pense que le secteur du jeu vidéo est particulièrement touché en ce moment par euh, toutes ces coupures euh, budgétaires et euh, voilà. Donc, euh, autre compagnie qui fait changer. Mais là. On parlait de jeux vidéo, puis j'avais envie de vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà acheté vos jeux en copies physique ou vous aimez avoir euh, les, les copies digitales, donc acheter vos jeux en ligne? C'est une question euh, intéressante, puis il y a beaucoup de débats là-dessus. Euh, si vous allez sur les forums de jeux, vous allez euh, voir de longs argumentaires pour un... ou euh, l'autre, une ou l'autre position, en fait. Mais la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est parce qu'il y a un dossier qui a été créé par The Verge sur les euh, médiums physiques, donc sur les formats physiques, que ce soit pour la musique, euh, le, les jeux vidéo, et euh, autres autre, euh, éléments médiatiques qui existent, qu'on euh, qu euh, qu possède en ce moment. Et en fait, est, la question, c'est euh, quelle, quelle est la réelle importance des, euh, des formats physiques aujourd'hui et on a souvent parlé d'une obsolescence de ces formats-là qui serait remplacée par du digital, mais d'un point de vue de préservation et d'archives, c'est euh, le digital pose beaucoup de problèmes et on voit un certain engouement à euh, recommencer à posséder les... Euh, des, les formats physiques, donc les copies physiques des médias qu'on consomme. Donc, ça se voit beaucoup dans le domaine du jeu vidéo. Beaucoup de gens vont dire qu'ils préfèrent encore avoir les, les copies physiques des jeux. Et entre autres, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. C'est on peut, par exemple, prêter les jeux à d'autres personnes, mais aussi si une si une, si une compagnie décide de par exemple, de fermer ses services ou de retirer leur euh, magasin, comme on l'a vu sur la Nintendo DS, eh bien, les gens vont quand même garder accès à des jeux qu'ils ont achetés. Donc, euh, on a plus l'impression d'avoir un contrôle sur ce qu'on achète, tandis que dans les... Euh médias digitalisées, ben, ce n'est pas nécessairement le cas. Mais euh, donc, je vous invite vraiment à aller voir le dossier. Ça s'appelle euh, « The Physical Media Week ». Donc, c'est disponible sur The Verge. Il y a une série d'articles là-dessus qui, euh, qui ont l'air bien intéressants, mais très longs, Donc, je n'ai pas pu tout explorer. Mais entre autres, il euh, y, y a un article sur toute l'industrie en ce moment, euh, la sous-culture musicale où les gens se passent à des disquettes pour... Euh, partager leur musique donc ça c'est quand même euh, intéressant il y a des gens qui parlent de leur retour au DVD donc euh, le, le la collection euh, le retour de la collection des DVD Blu-ray il y a plein de choses comme ça qui euh, plein d'articles comme ça en fait dans cette série là puis je trouve ça euh, je trouve ça intéressant puis euh, en fait je trouve que ça fait euh, ça ça fait écho à un euh, comme je disais, un petit peu plus en introduction, sur le fait que ça fait des années qu'on nous annonce la désuétude, l'obsolescence de ces formats-là. Mais je ne sais pas pourquoi euh, ça, on dirait que ça, ça résiste. Donc, je pense que le cas qui nous vient toujours en tête, c'est les vinyles. Donc, en musique, on a vu, on s'est fait dire pendant longtemps que les vinyles allaient disparaître. Et finalement, il y a eu un engouement pour la chose. Mais là, il y a des magasins qui vivent bien de la vente des vinyles. Et il y a beaucoup de gens qui euh, vont consommer la musique comme ça. Donc, euh, il y a ça qui... Euh, qui se voient, mais je pense que ce n'est pas juste un... à ce niveau-là. Maintenant, on peut revoir le retour des CD. Donc, euh, je connais des gens qui achètent encore euh, des CD de leur, euh, des sorties récentes euh, qu'ils ont particulièrement appréciées. Il y a les cassettes même, donc euh, il y a le petit côté rétro qui vient peut-être jouer avec ça, mais des fois, je rentre dans des cafés puis il y a des cassettes euh, disponibles, donc il y a quand même des choses qui sont euh, lancées sur ce format-là. Donc, euh... Il y a beaucoup d'engouement vers les formats, formats qu'on considérait désuels. Puis aussi, on peut, penser, on, on peut penser à tous les appareils qui sont développés en ce moment pour nous permettre de continuer à utiliser des, euh, des, 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 des jeux, des, de la musique qu'on peut avoir sur certains formats. Par exemple, il y, a eu une, il y a eu une console qui a été développée qui est faite pour que vous puissiez jouer à vos jeux Game Boy, donc euh, avec des cartouches. Puis on parle bien du premier Game Boy, mais je pense aussi Game Boy Advance. Bref, euh, il y a une console qui existe qui vous permet de profiter de ces cartouches-là, mais aussi avec des, euh, un système qui est peut-être plus moderne, donc avec un écran à plus haute résolution. Donc, vous pouvez voir euh, vos vieux jeux sous un nouvel angle avec ce genre d'appareil-là. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. c'est naturellement pas un Game Boy qui a été développé par euh, Nintendo, donc c'est pas vraiment game boy mais ça permet quand même d'aller ces formats là donc toute l'industrie du ce qui s'appelle souvent le Retro gaming est quand même euh, très forte et montre que l'engouement envers les formats physiques est très très forte mais ce que euh, ce qui est intéressant puis je pense que ça c'est un des éléments clés. C'est au-delà de juste la question de consommation puis de... Est-ce qu'on est propriétaire des médias, mettons, digitaux qu'on qu achète? C'est aussi la question de la préservation. En effet, en ce moment, on ne sait pas vraiment comment les euh, les trucs qui sont euh, lancés dans des euh, formats digitaux sont conservés. Est-ce que c'est possible de réellement les conserver? Est-ce qu'il y a des risques que ce soit perdu? Tandis il euh, y a beaucoup plus de méthodes de préservation qui sont disponibles et accessibles avec les formats physiques. Donc, il y a quand même... Euh, beaucoup de gens qui appellent à ce qu'on... Euh ne délaisse pas tout de suite toute euh, la panoplie de formats qui existent en ce moment et euh, nous appelle aussi à faire euh, attention aux promesses du digital. Donc, on dit toujours que c'est toujours une bonne manière, bah, c'est une bonne archive et que tout va toujours être disponible. Mais on l'a vu des fois, ça disparaît et je pense que l'exemple qu'il faut toujours se rappeler, c'est MySpace qui un jour a décidé de faire une migration de son site web et a perdu des années et des années de contenu. Donc, euh, on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses dans le domaine digital. Donc voilà. Je vous invite à aller voir le dossier si ça vous intéresse. Je vous rappelle, ça s'appelle The Physical Media Week. Ça a été publié sur The Verge. Il y a plein de trucs intéressants à lire là-dessus. Et nous, on va continuer en musique avec la chanson euh, Terre infinie de Halo Mode. Et moi, je vous reviens pour la suite de l'émission. Bienvenue tout le monde à l'écoute de Vivre du Wi-Fi sur les sons de CISM. Vous venez entendre la chanson « La honte de Bless. et Donc, avant la pause, je vous parlais des de, euh, le, les formats physiques pour euh, tous les contenus multimédia qu'on consomme, donc euh, le, la, la conversation qu'il y a autour de ça. Donc, je ne sais pas si ça vous a donné le goût de repartir euh, votre collection de jeux, de films, de musique, mais sachez qu'il y a des gens qui vous encouragent à le faire. Mais pendant la pause, ça me fait réfléchir ce, ce sujet-là. Donc, ça me fait penser au, euh, au fait qu'il y a des gens qui aussi euh, ont euh, tendance à retourner, à, ses, à disons, euh, au DVD ou à la musique physique, en CD ou en vinyle, euh, parce qu'il y a une certaine fatigue des, des plateformes de streaming. Donc, il y a quelque chose qui... Euh, qui commence à déplaire, et peut-être aussi que ça coûte cher. Et je suis en train de me faire euh, la réflexion. Tu sais, disons, euh, si vous n'êtes pas un, un grand consommateur ou une grande consommatrice de télévision, mais que vous prenez quand même un abonnement à une plateforme quelconque, je me demande si on finit pas à payer plus cher que de juste, euh, par exemple, avoir un coffret d'une saison d'une série qu'on va écouter. Donc, je sais que dans mon cas, en ce moment, je paye pour Crave, pour... Euh, accéder à toutes sortes de contenus, mais que je ne consomme pas sur une base régulière. Donc, peut-être que ça me reviendrait moins cher de juste, une fois de temps en temps, euh, acheter un truc et regarder une série qui, euh, euh, ben, qui me tente, plutôt que de m'abonner à un service avec la promesse de toujours avoir accès à des milliers et des milliers de choses mais que je ne consomme jamais. Donc, euh, tu sais faire le calcul de combien ça... Euh, Combien d'argent on met dans les services de diffusion continue, Ça peut être pertinent, surtout que ça coûte de plus en plus cher. On nous promet toujours des périodes d'essai pas trop chères, mais après ça, on bascule à une dizaine de dollars et plus par mois. Il n'y a plus grand-chose, en fait, en bas de 10 dollars en termes de euh, streaming. Si vous avez... Euh, euh, je pense que Spotify est rendu à 13 dollars. Euh, euh, Netflix, il y a peut-être la version avec publicité qui est moins de 10 dollars, mais si vous voulez avoir la version classique de Netflix... Ça allez payer une dizaine aussi, Crave c'est une vingtaine de dollars. Bref, ça, ça monte rapidement. Donc, euh, je me faisais la réflexion à savoir si on économise tant d'argent. C'est une promesse qu'on nous fait, mais est-ce vrai? Là est la question. Donc, euh, voilà, mais on va quand même changer de sujet puis on va aller du côté de l'intelligence artificielle cette fois-ci. Rappelez-vous, j'ai déjà abordé l'émission une nouvelle technologie qui allait arriver qui était la. PIN AI, donc on pourrait dire la broche d'intelligence artificielle qui est un petit rectangle qui nous promet de nous permettre de nous déconnecter de nos téléphones cellulaires. Et il y a eu une, une analyse préliminaire de la chose parce que l'appareil n'est pas encore disponible mais les journalistes qui travaillent dans le milieu de la tech ont eu accès à une certaine démonstration de la pine. donc euh, qui vous permet de faire toutes sortes de choses. Donc, c'est une intelligence artificielle euh, qui se base sur le modèle de ChatGPT, donc les Large Language, large Language Model, modèle langagé large, euh, donc qui, euh, à qui vous vous adressez un peu comme à Siri pour faire toutes sortes de choses. Euh, la PIN euh, n'a pas d'écran en soi, mais euh, une caméra pour pouvoir, euh, disons, euh, vous donner un aperçu de la pièce, vous dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a autour. Donc, il y a une possibilité d'analyser. Un des exemples qu'on nous donnait, c'était la pine peut aussi regarder euh, votre plat que vous mangez en ce moment et euh, calculer euh, les calories ou vous dire un peu la composition du plat si vous voulez refaire la recette à la maison. Bref, euh, ce genre de choses. Et euh, aussi un laser. Donc, euh, peut vous diffuser l'information dans la paume de votre main? Donc, j'ai vu des images. Ça fait très futuriste, mais est-ce que c'est pratique? La question, c'est non. Et l'article que j'ai eu là-dessus, euh, le la journaliste, je m'en rappelle puis, euh, qui a écrit l'article, mais disait la question c'est souvent est-ce que ce gadget-là remplace une application qu'on peut avoir sur notre téléphone et dans, pour l'instant, dans la majorité des cas, c'est non. Donc c'est une, une approche qui est euh, quand même assez bizarre et on ne pense pas que euh, la pin va euh, connaître un si grand succès dans l'état actuel des choses. Mais ce qui est intéressant avec la pin, c'est tout le, le discours qui est autour, c'est qu'on nous dit que ça va être la technologie qui va nous permettre de décrocher nos téléphones cellulaires. Donc, il y a un certain discours en ce moment dans le, dans le monde de la techno où on nous promet de nous euh, aider à décrocher du cellulaire grâce à la technologie. Donc, il y a comme un... On peut, on peut voir encore du solutionnisme technologique, euh, du genre euh, la techno va nous aider à surmonter la techno. C'est un peu, euh, un peu euh, énervant, un peu comme approche, mais c'est souvent ça. Puis là, euh, ce pas la première fois qu'on voit ce genre de discours-là. J'ai vraiment l'impression que la sortie de la pile nous, nous, euh, nous montre à quel point, en ce moment, on est en train de chercher « the next victim avec les, » avec les téléphones intelligents. Donc, qu'est-ce qui va remplacer les téléphones intelligents? Et là, pour l'instant, on dirait que plusieurs essais, mais il n'y a pas grand-chose qui colle. Donc là, on va voir. Peut-être que la pin va sortir des nouvelles itérations de ce produit-là et on va pouvoir, un jour, nous permettre quelque chose de complètement révolutionnaire qui va faire en sorte qu'en effet, on va arrêter de utiliser un téléphone. Mais pour l'instant, ça n'a pas le cas. Mais on le voit aussi avec... Vous vous rappelez aussi, Yes, Contru euh, Consumer Electronics Show de 2024, le Babit a été annoncé, ça a été vendu à, en grande quantité, c'est c'est plus disponible la compagnie avait atteint la limite de vente euh, qu'elle pouvait faire pour l'instant et ça aussi ça nous promet d'être une euh, au lieu d'être un l, euh, LLM ça va être un ALM donc large action action model donc une autre intelligence artificielle pour euh, nous permettent de ne plus utiliser notre téléphone euh, de aussi fréquemment. Donc, euh, on ne sait pas encore si ça fonctionne très bien. Ça n'a pas encore été euh, testé ni euh, euh, j'ai pas eu de nouvelles par rapport à ça. Mais c'est un peu le même discours. C'est la prochaine technologie. C'est ça qui va nous permettre de dépasser le téléphone intelligent tel qu'on connaît en ce moment. Mais donc, il y a vraiment un discours en ce moment sur... Euh, en fait, on est vraiment un peu à la course sur la prochaine technologie. On, je ne sais pas je ne sais vraiment pas vers quoi ça va aller, mais euh, c'est intéressant à voir. Mais pour l'instant, il semble que ce soit difficile ou en tout cas périlleux d'essayer de remplacer le téléphone intelligent. Mais quand même, il y a l'espace à la créativité, puis j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous aimeriez voir comme, euh, comme un remplacement à la, au téléphone intelligent? Moi, je pense que le modèle où je dois m'adresser à un morceau de technologie constamment ne m'intéresse pas. En tant que je pas envie de parler à voix haute tout le temps pour interagir avec euh, euh, une... avec... Euh, ben tu sais, pour euh, interagir avec le contenu qu'on m'envoie sur Instagram, pour envoyer des messages, ça ne m'intéresse pas. Euh, je pense que le côté un petit peu plus discret du téléphone est encore euh, plus intéressant pour moi en ce moment. Donc, euh, je ne serai pas un des adeptes de la pine, mais qui sait, peut-être qu'un jour je pourrais être vendu. Mais c'est pour ça que je vous lance la question, je sais pas. Euh, je sais pas, parce que moi-même, j'ai pas de réponse à savoir... Euh, qu'est-ce que je voudrais voir pour euh, remplacer les le modèle en fait du téléphone intelligent actuel. Donc euh, voilà, pendant que vous écrivez vos idées et que vous allez euh, faire profiter toutes euh, vos euh, futures technologies, on va aller écouter la chanson « Miroir 1 » de Paradis, et moi je vous reviens pour la suite de l'émission. à l'écoute de Wi-Fi sur les ondes de CISM. On vient d'entendre la chanson « Où on s'est trouvé de Salomé-Leclerc Et Donc, avant la pause, je vous parlais de euh, la première euh, plus critique du AI Pin qui était un peu f... tiède, pourrait-on dire. Donc, euh, le produit est intéressant. Est-ce que l'utilité est là? Non. Et c'est... On voit ça beaucoup en ce moment dans les nouvelles technos. Il y a beaucoup de choses qui sortent et les gens vont... Euh, vous allez souvent voir des titres du genre « Une technologie euh, digne de la science-fiction fait son apparition, mais trois petits points. » Donc, euh, c'est toujours euh, des, euh, des, euh, un peu ce genre d'approche-là qu'on a. C'est qu'on voit plein de technologies être développées, mais on ne trouve pas encore vraiment l'utilité... Euh, on voit, Oui, c'est fascinant en soi pour le développement que ça représente, mais euh, est-ce qu'il y a une utilité concrète? Est-ce que ça va faciliter la vie de tous et chacun qui utilise la techno? Pas vraiment. Entre autres, euh, y a, euh, Bien, lancé, là, je, il y a justement un écran d'ordinateur transparent qui vient de lancer. ben, Pas lancé, là, on va se calmer. Ce n'est pas un produit commercialisable, mais qui a été montré. Donc, euh, on pourrait un jour voir euh, des écrans translucides. La question, c'est à quoi ça sert? pas très clair encore de la réponse à ça et c'est pas la seule chose qu'on voit en ce moment. Il y a aussi Samsung qui va lancer sa bague intelligente donc si vous aviez besoin d'avoir d'autres formes de technologie portable, vous allez pouvoir bientôt vous acheter une belle bague avec allant des tailles 5 à 13 donc ça devrait faire à tout bon doigt qui a envie de la porter et ça c'est plein de sensu. donc ça va pouvoir je sais pas, faire des suivis sur vos états de santé. Il va y avoir plusieurs choses qui vont être permises grâce à cette, cette magnifique bague qui devrait être connectée à une application. Donc, on est, on est rendu là. Ça va, ça va être commercialisé par Samsung. Et ça suit justement des nouvelles similaires. On a vu aussi que la Apple Watch allait être capable de ben, avoir des capteurs de sueur pour pouvoir suivre ou en tout cas collecter de l'information sur vos niveaux d'hydratation peut-être même vous avertir si vous souffrez de déshydratation. Donc, il euh, y a des choses qui s'attrament à ce niveau-là, mais on voit que y a un effort sur euh, euh, sur une en fait une proposition de nouveaux produits euh, technologiques et d'ailleurs je pense que le Vision Pro peut quand même entrer dans cette dans ce créneau là parce que euh, même si c'est on est peut-être plus habitué à la réalité virtuelle je pense que le discours autour de la Vision Pro qui, est, euh, qui appartient à Apple c'est que c'est la prochaine euh, c'est le prochain domaine euh, de, du monde technologique c'est d'avoir euh, de vivre un peu dans l'espace digital grâce à la réalité augmentée ou la réalité mixte. Donc, on nous propose une vision d'un futur mais qui, pour l'instant, est, euh, est pas encore convaincante. Les gens qui utilisent la vision pro ont euh, sont pas nécessairement emballés sur le côté pratique. On admire le le on, a, on a mis l'effort et euh, l'innovation, mais on ne voit pas vraiment c'est quoi l'utilité. D'ailleurs, rapidement, le Vision Pro, il a, il a, après euh, l'émission de la semaine dernière où j'avais justement parlé du fait que beaucoup de gens avaient commencé à retourner le produit, il y a aussi des articles qui sont sortis disant que beaucoup du, ben, bon, plusieurs utilisateurs et utilisatrices avaient remarqué une feuille sur euh, le casque, donc euh, une fissure qui se crée euh, sur le devant du casque et plusieurs, euh, ben, en fait, ces utilisateurs et utilisatrices-là se rendent compte que la fissure est à la même place et identique donc ce qui pourrait avoir un défaut de fabrication ça pourrait être possible dans, un, dans ce genre de produit-là donc euh, voilà là-dessus on va aller euh, écouter la, euh, la chanson Fugitive de Xaradion et moi je vous reviens pour la conclusion de l'émission Bienvenue tout le monde à l'écoute. Avez-vous du Wi-Fi? Vous êtes en train d'entendre de, les dernières notes de silhouette de la couleur et c'est là-dessus aujourd'hui que l'émission se termine. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et de m'avoir euh, laissé euh, parler de techno malgré ma lassitude face à ce domaine de cette semaine. Je crois bien que c'est passager. Il y avoir d'autres choses qui vont sortir la semaine prochaine et ça risque de me motiver à nouveau. Donc, euh, et euh, avec un peu de chance, on va pouvoir aussi sortir des sujets. Habituel, donc, l'intelligence euh, artificielle ou les coupures dans le monde du jeu vidéo. Je me croise les doigts pour euh, que ce soit un petit peu plus diversifié dans les semaines à venir. Mais bon, c'est l'arrivée du printemps. Euh, bon, j'exagère un peu, là, mais on, on est encore en hiver. Mais j'espère que la nouvelle saison, la saison qui approche, va nous apporter un lot de nouvelles différentes là-dessus, ben, je vais vous dire, comme à chaque semaine, vous pouvez écouter l'émission d'aujourd'hui ou des semaines précédentes sur le site web de CISM. En passant, n'oubliez pas de vous abonner à l'infolettre si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir rester à l'affût de tout ce qui se passe à cette belle station qui est toujours malheureusement bloquée par méta. Donc, euh, voilà. Et euh, si vous voulez entrer en contact avec moi, ben, c'est sur ma page Facebook ou encore Instagram. Et euh, nous, on va se quitter sur la chanson Hiroshima de Lou et, et je vous dis à la semaine prochaine, à moins que vous veniez aux 24 heures de vinyle samedi où vous risquez de me voir. Donc, euh, sinon, ben, je vous dis à samedi pour une nuit euh, belle fun euh, pendant la nuit blanche. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.
3: Tu es ma petite bombe à moi.
4: Tu es comme Hiroshima. Hiroshima. Tu es mon rêve et mon cauchemar. Hiroshima. Tu es ma le caméro, je de puissance. CISM 89.3 FM Montréal. J'aime J'aime Alexandre. Oui, mort. C'est quoi ton nom? Mon nom, Alexandre. Pas moi. Et nous faisons partie des trois accords et nous aimons CISM. J'aime CISM.
0: Depuis janvier 2019, l'émission Le Chant des sirènes revoit l'actualité de façon ludique. Des questions à choix de réponse, une chronique hebdomadaire ainsi que des invités de marque. Toutefois, parmi les choix suivants, qu'est-ce qu'on ne retrouve pas durant cette émission du dimanche? A. Bob Barker à l'animation. B. Des chroniques humoristiques de Mariana Mazza ou C. Des sociologues de qualité. Euh, la réponse A! Oh. Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que des sociologues de pacotier. Le Jean des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM. Ici Cri, vous écoutez CISM.
4: Cette saison, célébrez les joies de l'hiver à Côte des Neiges en profitant des
5: Mardi, dès 20h, London Café vous fait revivre la British Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes.
0: Indie-rock, folk, électro, so British. London Café, sur les ondes de CISM, 89.3. Auditeurs, auditrices de CISM, bonjour, ici Wissam Bensta, l animateur de Universitaire en Action, tous les dimanches matin, 9h à 10h, sur les ondes de CISM. Vous aimez le sport universitaire, les athlètes moins connus, les équipes sportives moins connues, les entreprises avec des athlètes, des entraîneurs, des physios, des préparatrices mentales et toute autre personne qui gravite autour des équipes sportives, et bien, vous êtes au bon endroit. Tous les dimanches matin, 9h à 10h sur les ondes de CSM, c'est Universitaire en action avec Issem Benstar. À bientôt.
3: Salut, ici Mathilde de Oui Merci. Vous écoutez CISM.
5: 89.3 FM.